0: Bonsoir, bonsoir auditeurs du New Morning Radio. Bonsoir, funky sister, bonsoir, funky brother. Ce soir, une émission spéciale à l'occasion du concert de Roy Ayers, où ce soit, ou ce soir, au New Morning. Je suis entouré de Etienne Né Dupuis, qui va vous faire une petite balade avec euh, Sampleur sans Sampley, sans et Brooklyn Fun Essential, un interview d'un groupe qui a une actualité brûlante. Belkacem Mesiani qui va vous faire une petite retour historique sur la vie de Roy Eyers, sa biographie, sa musique. Melkacem qui est un journaliste et aussi un saxophoniste, que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre dans d'autres émissions. Et Rebecca, Rebecca Drake qui est chanteuse, qui est journaliste, qui est une femme merveilleuse. et Elle, elle va, elle va parler de Roy Eyers, de son actualité. Donc on va commencer par écouter la musique.
1: I love the sunshine. Sunshine. Hey, i'm gonna switch these mics. I think this mic is a little better. Sunshine.
0: Alors d'abord une petite correction, Belkacem se peut pas Méziani, mais Méziane. Et aussi je veux ajouter que nous sommes sous le regard vigilant de Sam, qui, ne, qui aussi a écrit un petit article sur le, le, le blog de, du New Morning sur Royailleurs. Donc ce que vous venez d'entendre là, ce n'est pas le père, le fondateur, ce sont ses enfants, c'est les, les musiciens qui faisaient leur balance. On ne s'appelle pas Sandcheck pour rien, et on était pendant les balances de, du New Morning. Et maintenant on va passer à un petit moment que j'aime beaucoup, privilégié, où on va découvrir et on fera dans les émissions futures qu'on fera à partir de janvier, euh, ici à la Radio New Morning, une, un petit moment de connaissance, de reconnaissance de notre ami Roy Ayers, et Et c'est casettes Méziane qui va essayer de nous présenter euh, ce qu'est sa musique. Et d'abord, Everybody Love the Sunshine, mais la version Roy Ayers.
2: in the sunshine.
0: On pourrait rester toute la soirée à écouter ce morceau, tellement il est magnifique et tellement il est séminal. Et même dormir, et peut-être pas dormir seul. Donc, je fais un petit oubli tout à l'heure, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Benny Malapa, je suis un chevalier de Longois, de la Soul Music. Et donc, on va donner la parole à Belkacem qui va essayer de nous expliquer un peu comment ça marche, comment on est arrivé du jazz jusqu'à ce morceau essentiel, fondateur de la musique funk internationale. À toi, Bill explique m'explique-nous un peu comment ça
3: se passe. Alors, bonsoir aux auditeurs. On vient d'entendre euh, le hit, vraiment le, le, le morceau peut-être que, que beaucoup ont découvert, enfin comment euh, les gens ont découvert Royavers. Forcément, c'est par ce titre-là. Il, il y en a d'autres, hein, Searching, Running Away, Don't Stop The Feeling, qu'on écoutera sans doute euh, un tout petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, comme disait Benny, c'est la manière dont on... On arrive comment, comment un artiste arrive à, à créer ce genre de choses là euh, en général, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas du premier album, c'est avec une, une carrière assez longue et c'est ce qui arrive à, à Roy Ayers. Il a à peu près une quinzaine d'années de carrière quand il sort ce Everybody Loves the Sunshine qui est qui comme tu disais, un morceau qu'on peut écouter toute la soirée. Mais pour en arriver là, il a donc justement une, une, une carrière qui lui a permis de travailler avec énormément de gens. Alors, ce, ce Roy Ayers, pour, pour faire une biographie plus ou moins basique, bien sûr, il est né en, en 1940 à Los Angeles. D'ailleurs, quand on entend « Everybody loves the sunshine euh, », on, on pense pas au, au, au steppe. Euh, euh, on pense pas à des régions très, très, très polaires. On pense justement à la Californie, à quelque chose de très, euh, très, très, très chaud, très ensoleillé. Et donc, lui à Los Angeles, il grandit avec un, un papa tromboniste, une, une maman pianiste. Donc, on, est, on fait beaucoup de musique à la maison. On pousse le petit Roy à, à faire de la musique. Et un jour, il l'emmène voir un, un monsieur illustre qui s'appelle Lionel Hampton. Lionel Hampton, c'est un, un des grands, grands, grands musiciens du jazz des années. 30, 40 on va dire, et qui est euh, vibraphoniste. Et ce petit gars qui a à peu près 5 ans euh, est remarqué par, par Lionel Hampton qui aimait bien aller voir son public dans le, euh, pendant ses concerts. Et il voit ce petit gars qui était euh, vraiment très enjoué par ce concert. Et il, euh, il lui offre curieusement, ou en tout cas symboliquement, une paire de, 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 de maillets ou de mailloches, comme on dit, pour jouer du vibraphone. Et Royer se mettra euh, au moins une bonne dizaine d'années à retoucher un vibraphone. Donc est-ce est que c'est un signe Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre juste comme de la poésie ou quelque chose d'historique Mais en tout cas, il commence, euh, il commence à s'intéresser de plus en plus à la musique en passant, euh, comme on le voit dans d'autres biographies, par un, ta, un tas d'instruments jusqu'au jour où il rencontre ce vibraphone qui est un instrument finalement pas rare, mais en tout cas beaucoup moins utilisé que le, le saxophone ou la trompette dans, dans l'histoire du jazz. On va bien sûr citer Hampton, mais on va, on va citer aussi Cal Jadder, un musicien qui, qui fait aussi beaucoup de musique latine. Ce sont des, des influences très très importantes pour Roy Ayers, jusqu'au jour où Roy Ayers rencontre un de ses contemporains, qui lui aussi est un grand du vibraphone, il s'appelle Bobby Hutcherson. Et quand il le rencontre, Bobby Hutcherson, le, 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 le le recadre un petit peu, lui redonne des cours, on va dire, euh, jusqu'au moment où bah, il présente un petit peu le jazz moderne, le bebop, le hardbop. Et là, Roy se travaille énormément et commence à remplacer de temps en temps Bobby Hutcherson sur, euh, sur des plans, jusqu'au point où il va le remplacer sur une session pour un saxophoniste assez, euh, assez méconnu, finalement, qui s'appelle Curtis Amy, qui est un... un un sax ténor euh, avec un gros son, un son rock. Et donc ce sera sa première, euh, sa première session jusqu'au moment où il aura euh, l'opportunité bah, de, de signer chez United Artists et sortir lui-même un album. Ah, donc à cette époque-là, on n'est pas du tout encore dans le funk, le disco ou en tout cas ce qu'on a entendu là, avec Everybody Love The Sunshine. Mais quelque chose qui est bien plus hard bop comme on l'appelle à l'époque très gospel, très blues mais très jazz et on va écouter un morceau qui s'appelle Sound and Sense qui date du premier album, qui date de 63 pardon et qui vient du premier album euh, qui s'appelle donc West Coast Jazz on y va pour...
0: On va redonner la parole à Belkacem, qui, il est un peu comme Roy Ayers, Belkacem, on pourrait l'écouter toute la soirée, et il va nous continuer à nous faire voyager à, à l'intérieur de, de la vie et de la musique de Roy Ayers. à A toi Belkacem, je te donne ton petit riff de parole.
3: Alors, ce qu'on vient d'entendre, bien sûr il y a énormément de choses dans ce, dans, dans, dans ce registre-là. Il, il faut aller puiser puisqu'il a, il a, il a beaucoup de participation dans d'autres euh, albums puisque comme, euh, comme Bobby Cherson il est employé par, par, par pas mal de monde, hein, Gerald Wilson et encore, encore plein d'autres. Et donc, il va évoluer en rencontrant de plus en plus de musiciens. Et son, son album... Euh, euh, son album suivant sortira chez Atlantique, un label euh, sur lequel est signé bah, son nouveau patron. Et son nouveau patron, on ne peut pas faire cette émission sans parler de lui, c'est Herbie C'est un grand flûtiste, un immense flûtiste de, de l'histoire du jazz. Excuse-moi, tu peux donner un peu les dates pour préciser un peu les... Alors, où on se retrouve le premier album c'était 63 et là on est en 66 pour... Euh, pour Herbiman et il va donc pouvoir signer grâce au fait qu'il les vibraphonistes d'Herbiman, il va pouvoir signer en 67 son deuxième album chez Atlantique qui s'appelle Virgo Vibes voilà si je ne l'ai pas sous les yeux mais en tout cas je crois qu'il s'appelle comme ça cet album là et donc euh, va rencontrer Joe Anderson euh, <coughs> Herbie Hancock et encore plein d'autres grands grands musiciens donc euh, juste pour remettre Roy Ayers dans l'histoire du jazz euh, c'est seulement quelqu'un qui a fait du funk et du jazz funk c'est quelqu'un qui a participé avec de grands grands noms on va écouter tout de suite un, un extrait de cet album ça s'appelle in the limelight on est dans un jazz encore un peu plus moderne
0: Bien sûr, Belkacem vous indique des, des albums, mais rien ne vous empêche d'aller chercher vous-même. Il y a plein, une très belle, très grande discographie qui va continue, dont il va continuer à vous parler, mais je pense qu'il faut aussi essayer de aller faire des recherches, trouver soi-même la musique qu'on aime et ce qu'on aime chez un musicien. Alors, Belkacem, on continue ce, ce voyage.
3: Alors là, on était encore avec euh, bah voilà, des gens comme euh, Joe Anderson, Harold Land, Herbie Hancock. Donc, euh, tout, ce, tout, tout ce bagage, il va le, il va le transformer. Il n'est il il est, il est pas seul à transformer ce bagage euh, jazz. On, on peut citer des gens comme les Crusaders, Donald Byrd, euh, qui sont des vrais hardboppers, boppers, -boppers et, et sa trajectoire, elle n'est pas finalement si exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, bien sûr, mais elle n'est pas plus euh, exceptionnelle que ça, puisqu'il y en a beaucoup qui, à la fin des années 60, rencontrent euh, la musique de Sly Stone, de James Brown, de, de plein d'autres, de la Motown, de Stax et forcément bah, les, 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 les rapports entre le jazz et le funk ou la soul music vont se faire de plus en plus fréquents et euh, Reuters, pardon, euh, va commencer à, à transformer sa musique, à mettre de plus en plus de, de, bah, de, de, de l'instrument on va dire pas, pas encore synthétique mais peut-être un peu électronique, de la guitare, des cuivres et va commencer à, à, à former une nouvelle, euh, une nouvelle formation qui s'appelle ubiquity ce sera le, le, le nom d'un album d'ailleurs qui sortira en 70 il va s'entourer de musiciens comme Alphonse Mouzon par exemple qui est un, un grand aussi du jazz funk et d'une bird song qu'il suivra assez longtemps euh, ce sont des, des, des musiciens qui, euh, qui auront une importance dans, dans le funk et euh, un petit peu plus tard dans les années 70. Et ce, ce ubiquity le fait passer euh, d'un statut de, de musicien hard-bob respecté à un, un chef de file carrément d'un nouveau courant qu'on appelle fusion, jazz rock, jazz funk, comme on a envie. Mais en tout cas, à partir de 70, là, il rentre dans quelque chose, une nouvelle ère. Alors, il y a Rebecca qui brûle de
4: dire non, quelque chose juste pour compléter. Que le fait qu'il a appelé son groupe Ubiquiti, oui, c'est parce que c'est quelqu'un qui est très spirituel, en fait. C'est quelqu'un qui croit vachement dans les astres vachement euh, dans la spiritualité et c'est quelque chose qu'il avait déjà évoqué dans, dans plein d'interviews euh, notamment euh, moi-même quand j'ai parlé avec lui il y a quelques années donc c'est quelqu'un d'être très spirituel aussi d'où vient le nom Ubiquiti euh, qui est quelque chose qui est partout qui et dire... est... en fait l'Ubiquiti c'est l'état où alors l'ubiquité le ouais. don d'ubiquité c'est ouais. de se
3: retrouver à plein d'endroits au ouais. même moment ouais. c'est un fantasme voilà. un fantasme de l'homme depuis, depuis la, 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 ouais. la nuit des temps et ce, ce nom choisi comme tu disais par rapport à la spiritualité mmh. mais c'est aussi de se retrouver dans le funk dans le jazz oui, le rythme et le blues les
4: genres aussi voilà. exactement il ouais.
3: y, y, y a de ça aussi mmh. et donc ce, ce, ce nom là va, va lui servir pendant, pendant très longtemps puisqu'on connaîtra des euh, euh, albums sous le nom de Roy Ayers mais aussi le Roy Ayers Ubiquity. et donc pendant, pendant quelques années il va il va il va grossir vraiment vraiment grossir sa musique d'influences bah, qui viennent du funk et tout ça. Ce qu'on va écouter maintenant, c'est un, un gros 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 titre aussi où on entend déjà des, des choses très, très afro très latines, où on n'est pas seulement dans le funk urbain. On va écouter un titre qui s'appelle Red Black and Green qui date de 73. On y va.
0: n'hésitez pas à podcaster cette émission parce que malheureusement même si vous avez crevé d'envie de venir voir Royeirs le ce soir le new morning est complet parce que ces amateurs, ces amoureux sont tous venus pas tous d'ailleurs mais beaucoup sont venus alors profitez-en bien et profitez bien de, des propos rêvés avec Belkacem
3: ben, on va continuer rapidement, c'est vrai que c'est difficile de tracer toute une, une carrière comme celle-là, mais euh, par exemple quelques albums à écouter euh, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin comme He's Coming ou Red Black and Green qui sont vraiment euh, truffés de, de choses super. Il y aussi il... un des premiers
0: maxi d'Ayam, Red Black and Green, c'est le premier maxi qu'Ayam a sorti.
3: Exactement, mmh. je pense que ça a touché beaucoup, beaucoup de musiciens dans le monde, du reggae forcément et puis, euh, puis jusqu'au hip hop. Et, euh, aussi, il faut voir aussi qu'à cette époque-là, il commence à reprendre. On a des titres comme No Sunshine ou Papa Was a Rolling Stone qui sont des, des grands classiques. Il est vraiment, il les transforme aussi en manière très, très jazz funk. Et euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un pionnier, un chef de file. C'est quelqu'un qui va, euh, qui va faire énormément avancer ce, 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 ce style qu'on appelle le jazz funk jusqu'au moment où vraiment il aura un gros, gros, gros succès commercial. On l'a écouté tout à l'heure. Everybody loves the, the, the sunshine. Euh, arrive le disco. Donc, euh, malheureusement pour certains artistes le disco va être euh, voilà, va, va les éclipser un petit peu lui il va continuer il va s'en servir aussi donc euh, tout, toute cette ambiance funk disco va rentrer dans du jazz funk et on est toujours quand même quand on écoute les, les morceaux de Roy on a quand même euh, des choses qui, qui nous rappellent que c'est un jazzman quoi. vraiment réécouter euh, euh, ce qu'on appelle les grilles d'accord l'harmonie voilà, qui, 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 et puis les solos en tout cas voilà, ça reste un soliste donc on est euh, comme chez Herbie par exemple chez quelqu'un qui garde toujours le jazz en fond, donc on a jusqu'à la fin des années 70 une progression de plus en plus funk et qui va débouler encore sur un nouveau hit qu'on va, qu va écouter tout de suite, même si on ne peut pas tous les lister celui-là on va l'écouter aussi, il s'appelle Don't Stop the Feeling, moi j'ai le plaisir de le jouer à peu près chaque semaine, je vous le dis sincèrement, mm -hmm. c'est une, une tuerie à l'écoute, mais c'est une tuerie aussi quand on le joue, Don't Stop the Feeling, ça date de 79 <truits>
0: Et Rebecca était tellement enthousiaste que pendant le morceau, elle a fait un double salto arrière, mais vous ne pouvez pas le voir. Mais quand on sera filmé, vous le verrez. Et euh, Donc c'est ce qu'on appelle un classique, en fait. Parce que là, vous prenez une, une partie avec des gamins de 15 ans, et vous mettez ce morceau, vous êtes sûr qu'ils peuvent, qu peuvent danser dessus. Et ils ne trouveront pas ça dépasser, pour même pas situer l'année où ça a été créé. Alors Belkacem, je crois que tu vas conclure tes propos d'aujourd'hui, euh, par euh, bah, ou en même temps euh, l'actualité de... de de, de, non pas de, de Royer mais comment sa musique a influencé beaucoup de gens dans la musique et après Rebecca nous parlera de, de son actualité parce qu'il a toujours en dehors même des concerts une actualité
3: Alors pour l'actualité bien sûr ce sera euh, plus Rebecca qui nous, qui nous dira moi je vais juste euh, essayer de passer un peu le flambeau enfin en tout cas montrer un petit peu que au début des années 80, comme pas mal d'artistes de jazz, de funk, de jazz funk, euh, forcément les sons électro-synthétiques, les boîtes à rythme, le, le, le changement du marché a fait que bah, il n'a pas pu continuer à être aussi original. Donc il a suivi un petit peu les autres et c'est vrai qu'il y a, il y a, quelques, il y a quelques, quelques petites choses qui sortent, hein, des titres comme Poupoulala ou Fast Money qui ne sont pas forcément restés dans les, les plus grands morceaux de sa carrière mais qui restent assez funky. et juste pour montrer encore son, son talent d'ubiquité, je ne sais pas si on peut on peut dire ça comme ça, mais il, il a quand même réussi à prendre justement les, 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 les sonorités de, de caméo, Midnight Star des, des, des groupes euh, mm -hmm. funk du début des années 80 et réussi à le transformer avec euh, et juste euh, il a même travaillé avec un monsieur qui s'appelle Rick James et si mm -hmm. vous avez l'occasion d'écouter euh, uh, Dance with me à la fin, bah, voilà il y a un solo de vibraphone sur un un titre ultra funky euh, début 80. Donc, euh, donc voilà, il, il va continuer comme ça à être, euh, pendant les années 80, à être invité, on va dire. Mais au milieu des années 80, beaucoup sont passés euh, euh, dans, du, du statut d'artiste de, de, créatif à, à la légende. Quoi. Mmh. Et au bout d'un moment, forcément, il y a un peu moins de création, mais un petit peu plus d'hommage. Et bien sûr que là, le hip-hop qui arrive au milieu des années 80, là va ressortir un petit peu ce genre d'artiste-là et particulièrement Roy Ayers puisqu'il est dans, les, dans le top 5 euh, des, des artistes les plus samplés avec James Brown, George Clinton ou Zapp. Et un des morceaux qui est le plus samplé par Indoor Years tu que... Everybody Love the Sunshine. sunshine. Euh, C'est quand on l'entend, quand on l'entend, on, on entend euh, tout ce qu'on qu fait euh, Dr. Dre, ou et euh, euh, Ice Cube euh, dans les années 90. Euh, on imagine tout de suite la voiture euh, qui euh, est dans Los Angeles euh, qui roule doucement. Mmh. Enfin, vous avez, vous avez des tas de clichés comme ça qui ont, euh, euh, qu ont été repris et ce côté euh, laid back comme il dit, comme dit mmh. Snoop Dogg souvent. Euh, C'est-à-dire vraiment retenu et puis... Euh, Détendu, on va dire. On l'entend énormément des, mmh. dans, 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 dans l'Ouest Coast euh, ou dans le, dans le G-Funk, comme on appelle mmh. ça aussi. Et donc, euh, c'est le morceau le plus samplé. Je ne sais même Et pas même combien. Il, je revendique, je
4: crois... il revendique que ce n'est pas le plus samplé, c'est James Brown, mais c'est le plus samplé avec le plus de hits, en fait. Il a été samplé avec le plus de réussite. D'accord. Voilà. Il le dit lui-même. Merci, <rire> <Rebecca>. Heureusement <rire> qu'on a Rebecca. <rire> tiens, là, Déjà
3: pour, <rire> les, <rire> les, là, pour les saltos. Les <rire> saltos, puis le recadrage un petit peu. Et pour, euh, pour le recadrage. <rire> voilà ce que j'allais en dire après. Tu as bien raison de le dire. En tout cas, voilà ce que j'ai un petit peu, ce que j'avais un petit peu à dire sur sur ce monsieur. Il faudrait faudrait plus de temps, mais je pense que là on va on va on va enchaîner sur des choses un petit peu plus actuelles. Et... Bah ça nous donne envie juste de, de l'écouter, de le réécouter. Nous, on a la chance de l'écouter ce soir en mmh. concert,
0: mais vous pouvez prendre des disques, aller partout écouter. Riders. et, et alors, Rebecca, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur
4: alors, donc, bon, au-delà au de parler d'aujourd'hui, je voulais juste un peu enchaîner des années 80 parce qu'on est décrit souvent comme le parrain de l'acid jazz aussi, un genre euh, euh, qui, était, euh, qui était né en Angleterre dans les années 80 justement, qui, était, qui a commencé dans les années 80, qui était été mis au grand jour dans les années 90. Et euh, un des grands parrains euh, d'acid jazz, c'était Gilles Peterson. D'ailleurs, on, on a dit que Gilles Peterson, c'est lui qui a même inventé le genre dont a, il, a, il a nommé « acid jazz ». Eugélie Peterson, c'est une grande, grande fan de Royers qui, qui le soutient encore et qu'ils sont très proches. Et du coup, c'est lui aussi qui l'avait dit pour lui, l'acid jazz ne serait pas né sans l'influence de Royers. Donc, en fait, ils sont encore très proches. Et en parlant d'actualité, euh, par exemple, Royers, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais de tourner. Ça, on peut le constater encore à 75 ans notamment cette année, je l'ai vu en concert dans le sud de la France, dans le festival des Gilles Peterson d'ailleurs, qui s'appelle World Wide, où euh, il était sur scène avec, une, avec beaucoup de monde. Et justement, quelque chose qui était absolument fantastique, un moment unique, je pense, c'était que Ed Motta a aussi joué à ce festival Ed Motta qu'elle a entendu au début de cette émission, et que Ed Motta, à la fin de son concert, a réinvité sur scène Royers à jouer avec lui, ainsi qu'Ancora dans euh, cette Dième. Anocena, qui est une chanteuse cubaine qui est absolument extraordinaire aussi. Et ils ont fait un jam pendant trois quarts d'heure ensemble, ces deux légendes et une nouvelle chanteuse, une nouvelle génération ensemble. Et c'était absolument magnifique, un moment absolument sans, sans parole, en fait. On ne peut pas les décrire tellement c'était magique avec la mer derrière, au théâtre de la mer à 7, qui était pour moi la plus belle, plus belle scène au monde. Et du coup, juste pour dire que bon, Gilles Peterson le soutient encore, il est là pour lui, il vient de faire un hommage pour ses 75 ans. Donc, il a fait un hommage sur son émission sur BBC Six en Angleterre et euh, c'est quelqu'un qui le, le soutient et qui le suit et encore une fois donc il tourne, il joue avec d'autres musiciens, il crée des moments, il soutient les jeunes artistes et c'est quelqu'un qui, qui, qui ne sert à jamais s'inspirer des autres et je pense que ça se, ça se voit quand on le voit sur scène, notamment en parlant de jeunes, du coup euh, son actualité en ce moment, il y a deux actualités un petit peu fortes dis disons euh, la première, c'est qu'un euh, jeune producteur euh, des États-Unis qui s'appelle Tyler the Creator vient de, vient de sortir son deuxième album sur lequel il a collaboré avec beaucoup de pointures, y compris, y compris Pharrell Williams par exemple. Il a invité Royers à jouer sur un morceau avec lui. Parce que pour lui, c'est une légende, pour lui, c'est un, un maestro de son, dans son genre. Et du coup, il a invité à jouer sur un morceau qui s'appelle « Find Your Wings ». C'est un jeune producteur qui a 24 ans. Et Héroïse, lui-même, a dit qu'il adore travailler avec des jeunes, qui adorent être inspiré aussi de la jeunesse, qui lui donne des idées, qui lui demandent de jouer sur leurs morceaux. Et du coup, par exemple, cette année 2015, il, il continue à collaborer, à collaborer avec, avec d'autres genres. Donc, on peut peut-être écouter un petit, un petit peu du morceau de Tyler, The Creator, « Find Your Wings ». Thank you. Magnifique chanson, euh, en tout cas à mon avis, vous aussi. Oui, ouais. bon. excellent. Non, mais c'est euh, encore une fois, c'est la preuve qu'il qu est vraiment ouvert à travailler avec vraiment beaucoup de, de gens différents. Rien à voir maintenant, vraiment une bifurcation, mais quand même juste une autre actualité qui est le, le sorti. En fait, en, il a souvent dit dans les interviews que le fait qu'il soit le, une des personnes les plus simples au monde, ça lui permet de vivre aussi, tout simplement. Ça veut dire que c'est un revenu pour lui euh, qui lui permet encore de tourner aussi, euh, de financer aussi le fait qu'il tourne, Ok, bien sûr, il est rémunéré, mais c'est aussi un coût, ça veut dire que... On sait très bien de nos jours que ce n'est pas les ventes des albums qui vont financer la plupart des artistes. Du coup, euh, lui, euh, c'est les lives et les samples. Et du coup, en parlant de samples et je pense et j'espère qu'on pourra avoir la preuve en parlant avec lui euh, plus tard aujourd'hui. Euh, par exemple, le dernier film qui est sorti, euh, le, dernier, le seul film qui est sorti sur la vie de N.W.A. avec le, le titre euh, connu de... F the police, je dirais pas le gros mot euh, sur l'antenne. Fuck, fuck the police. Oh. <rire> moi je <rire> le dis. Moi si je, je, je suis poli.
3: C'est <rire> juste pour euh, mentionner <rire> le titre. Il hein, oui, pas avoir. une opinion politique. Voilà.
4: Bah, c'est une, 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 une chanson qui a été samplée avec, euh, avec. Je pense que c'est Back the Boogie. Euh, non, The Boogie Back, pardon. The Boogie Back, c'est la chanson de Reyes qui a été samplée pour euh, cette euh, F the police. Et du coup, comme c'est la chanson phare du film NWA qui vient de sortir Straight Out of Compton avec le soundtrack qui va avec. Je pense que ça a dû aussi lui les générer des, des revenus. Donc, en fait, c'est sans cesse, en fait, pour lui. Parce que les samples, ça n'arrête pas. Ça pas. Euh, 50 Cent vient de, de sampler quelque chose de lui. Euh, ça ça n'arrête jamais, en fait.
3: Bah, moi, j'allais juste donner deux, trois noms quand même. Mais entre Dr. Dre, Mary J. Blige, Naughty by Nature, Command, Tupac. Mmh. Ça, c'est les quelques noms que j'ai mis de côté.
4: Oui, voilà. c'est oui. sans fin, la liste. Et du coup, donc voilà, donc ça c'est une actualité, il est encore, euh, peut-être grâce à ce film, il y a encore des, des revenus qui rentrent chez Eroyaz, je suis content pour lui à 15 ans que ça arrive encore. Et puis juste une, une petite anecdote qui est assez drôle euh, avant de continuer sur d'autres sujets, c'est que cette semaine, rien que cette semaine, dans une interview euh, avec Duran Duran, qui était un, un groupe de pop des années 80 que j'adore, c'est mon enfance, et donc le chanteur lead qui s'appelle Simon Le Bonne, qui... Dans des, comme Reflex etc et toutes voilà, ces super chansons il a dit cette semaine qu'on euh, lui a fait une interview dans The Guardian je, je crois et en fait on lui a demandé qu'est-ce que vous voudriez avoir comme chanson à votre enterrement ou au, au funérailles. il a dit sans hésitation que sa chanson préférée qu'il voudrait avoir à ses funérailles c'est 2000 Blacks Got To Be Free par Reyes en collaboration avec Fella, bien sûr. Et du coup, je trouve ça euh, incroyable que Duran Duran, on ne dirait jamais, qu'en fait, c'est une grande, grande fan de Fella et de, et de Roy et en fait, il, il va absolument cette chanson c'est ses funérailles. Donc, j'espère pouvoir poser la question tout à l'heure à Roy Harris pour demander ce qu'il en pense.
0: <rire> Donc, Avant de, de, que, de passer la, la parole à Brooklyn Funk Essential dans un interview qui a ouais. été donné à Étienne. Lors de leur passage à Paris, Juste, ça me fait penser à une petite anecdote que vous dites. Vous parlez des samples et des revenus. Et ça me fait penser à cette histoire de, de Gershwin qui, euh, qui rencontre Maurice Ravel. Et, et Hiré euh, dit à Maurice Ravel « Ah maître, qu'est-ce que j'aurais aimé ?». Écrire les musiques que vous avez composées, et, et, et Ravel lui répond :« Ah moi j'aurais aimé écouter toucher vos droits d'auteur. » parce Effectivement, malheureusement, Maurice Ravel n'a pas été aussi riche de son vivant que même si le Boléro est devenu un morceau très très mm. classique, il était moins riche de son vivant que les frères Gershwin. Voilà, c'est une petite anecdote <rire> auquel me, me faisait penser les, les histoires de revenus. Mm. Donc voilà, on va écouter un, un interview de Brooklyn Funk Essentials lors de leur passage à Paris. Euh, par Étienne, qui, qui, a, qui a été les voir, qui les a interviewés, qui a mixé avec eux. Et puis ensuite, ben, on écoutera certainement un, un, un de leurs morceaux. Donc maintenant, place à l'interview de l'artiste, comme d'actualité d'aujourd'hui.
5: Ce soir, j'ai quelques questions à poser à Lati Kronlun, membre fondateur et bassiste du mythique collectif Brooklyn Funk Essentials. Cette formation emblématique du courant c jazz et synthèse parfaite de tous les grooves, reggae, ska, soul, funk, house, afrobeat depuis plus de 20 ans, vient de sortir son cinquième album studio, Funk Ain't Over. Lati, le nouvel album s'appelle Funk Ain't Over. Est-ce que le funk est menacé d'après vous
6: I do think that there is a threat to music in general. Literally obviously we could see that last week uh, in the most terrible way. Oui,
5: je pense vraiment que la musique en général est menacée et parfois de la plus terrible manière qui soit. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Paris le mois dernier. Il y a véritablement des personnes qui veulent éradiquer la musique de notre culture et c'est bien évidemment la menace la plus épouvantable qui plane sur la musique.
6: Mais
5: je pense aussi d'un point de vue plus global que la musique subit des attaques à différents degrés. Le fait, par exemple, que les musiciens ne gagnent plus leur vie de la vente de disques.
6: And in the way that, uh, the, the sort of electronification of music has gone to a, to a point where a lot of the times a live gig, quotation marks, is a person with a laptop and a keyboard.
5: Il y a aussi la dérive électronique de la pratique de la musique, en ce sens où un concert a de plus en plus tendance à se réduire à une personne qui se présente avec son ordinateur portable et un clavier.
6: The response we get from our audience is that they're very happy that there are still bands that play real music on real instruments and deliver the funk et la tradition du funk pour carry it forward into the next generation.
5: Heureusement, notre public manifeste toujours de l'enthousiasme à voir de vrais groupes jouer de la vraie musique avec de vrais instruments, des groupes qui continuent à délivrer du vrai funk et contribuent à le transmettre aux nouvelles générations.
6: Because there is no need for things to be current to necessarily have to be electronic and computer based. In the same way that we do not eat
5: je ne crois pas nécessaire de passer par le tout électronique ou de recourir à un ordinateur systématiquement de la même manière que nous ne sommes pas obligés de manger de la nourriture industrielle. nous adorons encore manger ce qui vient de la nature ce qui est organique sain et bio. Disons que nous faisons du funk bio. À quoi ressemble le groupe Brooklyn Funk Essentials aujourd'hui et dans quelles conditions avez-vous travaillé sur cet album
6: um, really the, the,
5: the Aujourd'hui, le groupe est surtout constitué d'un noyau dur de six personnes qui n'a jamais été aussi soudé que maintenant.
6: Je me rends compte que c'était 20 ans depuis que nous avons sorti Cool and Steady and Easy. Et j'ai vraiment voulu obtenir autant de personnes que possible qui ont été dans l'album pendant ces 20 ans, ensemble sur le
5: même record. Je me rends compte que cela fait 20 ans qu'on a sorti notre premier album, Cool and Steady and Easy, et j'avais envie de réunir le plus d'artistes présents à l'époque sur ce nouvel album. Beaucoup
6: de ça a été récordé en Brooklyn, il uh, y a un grand studio en Bedford, Called Bedford Studios and it's like a big warehouse uh, full of old vintage
5: so L'essentiel to, to de l'album s'est fait à Brooklyn au Bedford Studio C'est une sorte de grand entrepôt qui regorge de vieux instruments vintage le parfait endroit pour se retrouver de nombreux
6: Also I have a studio in Stockholm uh, where we recorded a lot and um, Anna and Yvonne, uh, who are the horn section they live in Birmingham UK studios. possible studio,
5: J'ai aussi mon propre studio à Stockholm, où j'ai pu faire pas mal de choses de mon côté. Anna et Ivan, qui forment la section Cuivre et vivent à Birmingham en Angleterre, ont beaucoup travaillé de là-bas également. On sautait d'un studio à un autre, mais en cherchant au maximum d'être le plus nombreux possible en même temps. Quelles ont été les inspirations pour faire ce nouvel album je pense qu'il y a une vraie progression entre les morceaux, et c'est vrai que les titres de l'album évoquent fortement le funk de la fin des années 70 et du début des années 80, et c'est une bonne chose d'entretenir cette impression.
6: Gabriel qui, évidemment, est un couvercle de la maison des années 90, une maison presque 2-step de la maison de Chicago, Roy Davis Jr. et Pevan Everett. C'était sympa de prendre ça dans un territoire boogaloo avec des organes funky et des trucs qui se
5: passent au même temps. Si vous prenez la chanson Gabriel, qui est une reprise d'un tuba house des années 90, par Roy Davis Jr. et Pevan Everett, nous nous sommes fait plaisir en l'emmenant sur un terrain ska boogaloo, mélangé avec plein de claviers funky et de cuivres entraînants. Y a-t-il des artistes de légende encore vivants euh, avec lesquels vous aimeriez travailler songs
6: record Isaac Hayes. And, um... As that thing progressed, we realized that this is sounding so good and it's going to be a problem because it's featuring Isaac Hayes. And A, uh Isaac Hayes is dead, so he's never going to be able to play with us. And B, it would be more fun if we did it. So we redid the vocals in our style
5: to make it possible for us to play it live. En fait, l'une des chansons qu'on voulait inclure à tout prix était issue d'une ancienne session avec le légendaire Isaac Hayes temps de la fin des années 90 et qui était resté encore inédite. Mais Isaac, ayant disparu en 2008, jamais nous n'aurions eu le plaisir de la jouer avec lui. C'est pourquoi nous avons préféré refaire les prises vocales à notre manière, afin de nous approprier ce morceau et qu'il soit possible de le jouer en concert, surtout. Et un artiste comme Roy Ayers, par exemple, qui est encore très actif et très demandé.
6: Well, I actually with Roy the 90.
5: En fait, j'ai déjà travaillé avec Roy Ayers dans les années 90 et il y a des enregistrements encore inédits que j'aimerais beaucoup exploiter pour le prochain album. Alors, sait-on jamais, il se pourrait bien qu'il y ait un peu de Roy là-dedans. Ce serait génial de refaire quelque chose avec lui. Il est tellement et
6: sets, I think we... I mean, like, you know, like you,
5: you C'est une telle légende. Et quand on mixe dans nos DJ sets, il y a toujours au moins un track de Roy Ayers. C'est comme quand tu cherches dans ta pile de disques et que tu tombes sur Running Away. Tu ne peux pas échapper à Running Away. Tu es obligé de le jouer, tout comme Everybody Loves The Sunshine. J'adore tellement ces titres.
6: Roy Stuff is timeless. It is totally timeless. You can play Roy against anything modern now and it just feels like this is the real shit.
5: La musique de Roy Ayers est intemporelle. Tu peux mixer du Roy avec des musiques plus modernes sans problème. Il tient toujours la route. Avez-vous des concerts de prévus en 2016 en France?
6: I do have two gigs that are in ink uh, in France that that I know of and the the one is on June 24th. And that's together with incognito.
5: Il y a déjà deux dates de confirmées. Le 24 juin, dans le sud, près de Marseille, on partagera la scène avec Incognito.
6: July 28, Marciac, avec le fantastique... Earth, Wind,
7: and Fire!
2: Kiss. Monday to Friday stuck in the right race
0: Dance or Die de Broken Funk Essentials. Ce coup-ci, la Rebecca n'a pas fait de salto, elle a fait un moonwalk. Et, <rire> et bon, euh, parmi la foule de New Morning qui commence à arriver, donc il euh, y a une espèce de, de coup d'état qui s'est fait ici dans cette émission. étienne euh, a pris le pouvoir. Et après <rire> cette euh, ce passage de cette interview de Funky de Brooklyn, Frank, essentiel. Il reprend la parole, euh, mais sans parler, ce avec des 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 samples, sans sample, pleurs, sans sample, ça s'appelle son de... ce petit moment de ce petit moment de musique. Tu veux dire quelque chose, euh, euh, Rebecca, concernant le moment où nous vivons, que nous vivons aujourd'hui
4: je voulais juste dire que bah moi, je suis très content de venir ce soir pour ESS dans un concert sold out, totally sold out à Paris en complet. C'est difficile d'en parler, mais c'est à moi, jour pour jour, depuis les attentats à Paris au Bataclan. Et je trouve que c'est important de dire que les gens continuent à sortir, que la preuve que ce soir, c'est sold out et on ne va pas arrêter de, de venir écouter de la bonne musique et on va continuer à, à profiter de cette euh, belle vie que nous vivons tous.
0: Merci beaucoup, Rebecca. On donne maintenant la parole, quoi pas la parole, non la musique à Étienne pour « s'en pleurs,
2: you Fire yeah. for and the energetic, when emotion draws up kinetic, being combined with the vibe, not a man to transcribe, though they tried. I jot down and all in a Stuart Hall, D to rock the whole jam, jumps through the program. I down a quarter, no man, what a the, the guard from. Listen, listen up, listen up, let me your ear, stop, it's there. Listen up, let me your ear, stop.
5: no me your ear stop the
0: J'aurais pas le temps de, de, de citer tout le monde parce qu'il y a vraiment énormément d'influences, énormément de, 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 de groupes qui ont samplé. Vous avez entendu, il y avait Trap Cold Quest, Light", où il euh, y avait plein de... Moz Def, Live in Brooklyn, de, repris par Mosdef euh, pour la même chanson, et qui d'ailleurs, qui est native de Brooklyn et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et d'autres, Rebecca, aide-moi.
4: Ouais, je euh, pense qu'il y avait Mary J. Blige qui était dans Lolo aussi.
0: My life. Il y
4: avait euh, Masters at Work, le dernier morceau qu'on a entendu. Il y avait euh, Petroc. Il y avait tout, en fait. Et la prochaine fois, on va faire un quiz.
0: Voilà, la prochaine fois, on va essayer de retrouver. C'est comment le. le, le
4: Wh WhoSampledWho.com, le... je pense
0: Whosampled.com. Ouais,
4: whosample voilà. voilà. Allez,
0: allez, sur ce, allez sur ce site euh, et essayez de reconnaître, euh, quand vous avez podcasté l'émission, essayez de reconnaître un peu tout ce que vous avez écouté. Vous verrez euh, la richesse de. La euh, ouais. la. richesse de, la, de,
4: de Vous pouvez de, passer 2-3 semaines devant l'ordi voilà, pour euh, bon, tous les samples de voyage. C'est ce qu'on ce qu a fait, nous. 2-3 <rire> semaines pour,
0: pour une heure et demie. Bon, là, le public commence à rentrer dans le New Morning. Nous, on va bientôt s'arrêter. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on va se retrouver au mois de janvier avec les mêmes protagonistes dans des émissions euh, qui vont nous... Euh, qui vont nous amener euh, vers toujours vers la saule, l'actualité de la saule et aussi euh, toujours cette histoire euh, que, de, dont on est amoureux, de cette musique euh, qu'on adore. Et on va essayer de vous la faire, de vous faire partager ou de, de, de le partager avec vous. Et le, 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 le concert de Royailleurs va commencer par, un, par un, une première partie d'un groupe qui s'appelle Gaïanais. Alors euh, c'est avec une, une jeune chanteuse euh, très talentueuse qui s'appelle Mélanie Bonnet que j'ai rencontré euh, en la programmant dans un petit lieu. J'en profite pour faire un peu de pub pour un petit lieu que je, je programme dans le 20e. Tous les dimanches soirs on fait club jazz au 52 rue de Bagnolet, le quartier rouge. Et donc euh, j'ai rencontré ce groupe et quand Étienne m'a demandé une première partie pour Royailleurs, ben je lui ai proposé celle-là. Il a aimé aussi. Donc Mélanie Bonnet, chanteuse, Tom Paulin au piano. Caspar Gomis à la batterie et Yann Athanas à la basse. Et ces jeunes gens se sont rencontrés en 2014 au CIM, une école de jazz. Donc voilà, les écoles de jazz, il y en a quelques-unes que vous pouvez fréquenter et qui produisent aussi des artistes de talent. Vous ne les entendrez pas ce soir, mais... Euh je pense que si vous les rencontrez, n'hésitez pas à aller les écouter. Donc, je vais vous dire au revoir maintenant. Au revoir, Rebecca. Au revoir, merci. Au revoir, Belkacem. Au revoir, Étienne, uh, mais il ne parlera pas parce qu'il n'a pas de micro. Mmh, Et euh, je, je là, vous dis à, à très, très, très bientôt pour une émission Soul qui sera probablement le samedi sur la radio du New Morning. Bonsoir.
2: Hi, I'm Ed Marta and you're listening to New Morning Radio new new morning radio new new morning radio yo oh ow